0: Ich finde die momentane Situation in dieser Krise echt interessant. Ähm also es ist ja immer leicht, sich äh, die ganze Zeit das Maul drüber zu reißen, zu zerreißen, was da so gemacht wird und was nicht gut ist und wie schrecklich das alles ist und was alles nicht funktioniert. Nein, das wissen wir ja nur. Wir wissen ja nur, was alles nicht funktioniert. Und ich glaube, es ist auch relativ offensichtlich, was für eine Kaskade an wirklich katastrophalen Fehlern gemacht worden ist. Und genau das ist der Aspekt, der so entscheidend ist, da genau hinzusehen. Das ist ein Online-Live-Fehlerlabor. Jeder Unternehmer muss unbedingt hier ganz genau hinschauen und tatsächlich eine Analyse von dem vornehmen für sich selber, was er in der politischen Landschaft momentan sieht. Denn hier werden alle Fehler gemacht, die auch die allermeisten Unternehmer machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig an der Stelle zu verstehen, dass das ja sehr viel mit Gewohnheiten zu tun hat, mit der Gewohnheit, so und so zu denken, mit der Gewohnheit, sich so und so zu verhalten. Und natürlich auch damit, dass alle um eine Person herum sich ja genauso verhalten wie diese Person in solchen ähm, Regionen wie zum Beispiel Politik. Ja, also die die, die Bundespolitik zum Beispiel, Bundes Bundespolitik auch die Länderchefs ziehe ich da jetzt mal mit rein. Das ist ja ein eigener Mikrokosmos. Hier haben wir ein Konzentrat von inkompetenten Menschen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Ja, also ich es mal ganz platt: Das ist das, was die eben tun. So wie Fußballfans eben das tun, was Fußballfans tun. Ja? So Das heißt, die Politik erhält sich selbst durch das, was sie tut. Die können auch gar nicht verstehen, dass sie was anderes tun müssten, weil sie gar nicht bereit sind, sich irgendwie zu verändern. Ne? Das ist dieser, dieser dramatische Stillstand, den du ja in Deutschland überall siehst. Deswegen sind wir ja international komplett abgehängt bei ungefähr allem. Ja, deswegen haben wir im Thema Digitalisierung wirklich komplett den Anschluss an den Rest der Welt verloren. Katastrophal. Das liegt daran, dass diese Denkstrukturen auch nur Gewohnheitsschleifen sind. Das heißt, die machen immer das Gleiche, so wie ein Behördenapparat immer das Gleiche macht. Eine Behörde tut folgendes, sie erschafft Regelungen und ähm, irgendwelche Gesetze und äh, packt die in eine bestimmte Form, macht sie möglichst komplex, macht sie möglichst kompliziert, weil da soll ja alles drin abgedeckt sein. Am Schluss versteht es keiner mehr und dann wird das Ganze ähm, auf die Menschheit losgelassen. Da denkt keiner drüber nach, ob das Sinn macht oder ob man es anders machen müsste, sondern das ist einfach das, was die tun. Ja, die können es nicht mehr sehen. Nur so zum allgemeinen Verständnis. Deswegen tut unsere Politik konstant genau das, was sie seit Jahrzehnten tun. So gut wie keine von diesen Entscheidungen ist wirklich gut oder nachvollziehbar und trotzdem wird einfach immer weitergemacht. Da hängen ja andere Gewohnheiten auch noch dran, zum Beispiel, dass du grundsätzlich auch selbst retrospektiv nicht bereit bist, mal irgendwas anzuerkennen oder besser zu machen, sondern wir kommen ja jetzt auch schon wieder in diese Endlosschleife von Ausreden und Entschuldigungen. Und genau da sind wir im Thema, weil das die meisten Unternehmer auch machen. Treffen all diese Fehlentscheidungen, die momentan getroffen werden und erklären sich nachher die Welt Okay. Und dieses sich die Welt selbst okay erklären beginnt bereits sehr früh. Das beginnt zum Beispiel dabei, dass über 90 Prozent der Unternehmer da draußen meinen, sie bräuchten niemanden, der ihnen hilft. Sondern sie können sich ein Buch kaufen und gucken sich vielleicht mal äh, irgendeinen Videokurs an. Aber ich glaube, da sind wir schon sehr weit. Also ich denke eher so ein Wochenend-Workshop und Bücher lesen trifft so für die meisten zu. Ne? Da triffst du halt auf diesen Workshops triffst du halt genau andere Leute, die auch so sind wie du. Und damit bist du genau in diesen Gewohnheitsschleifen drin. Natürlich entstehen da keine neuen Perspektiven. Natürlich machen alle immer das Gleiche. Und deswegen haben die allermeisten ja auch keine Ergebnisse. Muss man einfach mal so sagen. Das ist nicht bös gemeint, das ist real. Die allermeisten Unternehmer und Selbstständigen da draußen haben keine wirklichen Ergebnisse. Das beginnt genau hier bei dieser Verweigerung, sich mehr Input zu holen. So, Und da sind wir genau beim Thema. Wenn wir jetzt mal gucken... Einfach nur so ein paar ganz prägnante Dinge rausgearbeitet, was gerade passiert, warum diese Krise tatsächlich erst richtig zu einer Krise geworden ist und zwar zu einer echten Wirtschaftskrise und zu einer sozialen Krise. Eine absolute Katastrophe für Kinder, absolute Katastrophe für die Familien, absolute Katastrophe auch für Unternehmer, die Kinder haben, die jetzt nämlich plötzlich, nachdem sie sowieso schon jeden Tag im Chaos ersaufen, sich auch noch zu Hause um die Kinder und um die durch die Kinder maximal gestresste Ehefrau kümmern können. Ja, also was das tatsächlich für Kaskaden durchs System schickt, was für Schockwellen, ist den Jungs und Mädels in Berlin und in den einzelnen Ländern überhaupt nicht klar, weil die so isoliert sind vom Rest der Menschheit und ja auch keine Konsequenzen tragen müssen, dass die gar nicht kapieren, dass sie ein bisschen mehr für ihre Entscheidungen bräuchten als nur, und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, als Daten, Zahlen, die... Aus äußerst, auf äußerst fragwürdige Art und Weise entstehen und deren Quellen nicht verlässlich sind. Und das ist ja ein Problem, das betrifft sicherlich fast alle, wahrscheinlich wirklich 99% der Unternehmen in diesem Land, dass mit quasi-Fakten gearbeitet wird. Die meisten Unternehmer kennen ihre Zahlen nicht. So circa, jahresweise vielleicht. Aber wenn ich jetzt frage, okay, Umsatz... Diesen Monat, Kosten, diesen Monat und so weiter, Uh, da wird aber ganz dünn. Ja, muss ich erstmal nachgucken. Wie kann das sein? Wie kann jemand diese Zahlen nicht kennen als Unternehmer? Das ist das eine. Meistens wird ja auf der Basis irgendwie von Eindrücken oder Gefühlen gearbeitet. Ja, so und wenn ihr jetzt anguckt, diese Datenlage, die uns ständig jeden Tag um die Ohren gehauen wird, die ja so gar nicht real ist, brauchen wir nicht mehr kaputt diskutieren. Ja, Infektionen versus Testergebnisse, wie diese Testergebnisse entstehen. Also auch ist ja alles dokumentiert. Hochgradig fragwürdige Zahlenkonstrukte. Wenn du jetzt davon ausgeht, dass wir in Deutschland sowieso im Verhältnis zum Rest der Welt extrem wenig testen, muss du sagen, wahrscheinlich liegt die Sterblichkeitsrate ja noch viel niedriger. Denn wenn wir mehr testen würden, dann hätten wir auch mehr positive Ergebnisse, das ist immer so. Und dann würde natürlich im Verhältnis dazu die Sterblichkeitsquote absinken. Ja? Wenn ihr jetzt noch berücksichtigst, dass ja selbst diese täglichen Todesfallzahlen hochgradig fragwürdig sind, weil sie offensichtlich ein Pooling darstellen der letzten Wochen und gar nicht die tagesaktuellen Zahlen. Und wenn du dann noch weiter mitbekommst, dass einfach, und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sofort unterschreiben, dass ich das für hochwahrscheinlich halte, dass massenhaft Totenscheine gar nicht korrekt ausgefüllt werden, sondern dass viele liebe ärztliche Kollegen hier die Reißleine ziehen und sagen, super, brauche ich mir keine Gedanken machen, schreibe ich Corona drauf, ist alles fertig. Gerade bei alten Leutchen. Und ja. so. ähm. Das ist, eine reale, das ist eine reale Annahme, absolut. So, Das heißt, wir haben Daten, die wir gar nicht so interpretieren können. Was wir haben, sind Meinungen, viele Meinungen von sogenannten Experten, Virologen, jetzt kommen die Epidemiologen auf einmal mit dazu, ja, sie, 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 laute Profilneurotiker treten da auf einmal auf und erzählen natürlich das, was gerade en vogue genau zur Meinung der Politiker passt. Auch das sind ja keine verlässlichen Ratgeber. Ja, was fehlt, ist der komplette wirtschaftliche Aspekt, weil wir auch niemanden in der Bundesregierung haben, offensichtlich der, was von Wirtschaft versteht. Was fehlt, ist komplett der soziale Aspekt. Und was fehlt, sind die richtigen Maßnahmen. So, und das ist genau ein Konstrukt, das findest du in praktisch allen Unternehmen wieder. Und ich spreche ja nur jeden Tag mit Unternehmern. Ja? Ich Führe seit Jahren Unternehmer und das ist am Anfang bei allen das Gleiche. Sie haben keine verlässlichen Datenquellen, sie tracken nicht die Sachen, die getrackt werden müssen. Wenn sie irgendwelche Daten nutzen, dann ist oft gar nicht klar, wie die zustande kommen oder ob sie verlässlich sind. Ganz, ganz große Gefahr, denn mit Zahlen, Daten, Fakten, die nicht verlässlich sind, kannst du nicht arbeiten. Du kannst erst damit arbeiten, wenn du weißt, ja, die Qualität dieser Daten ist hoch, ja. Datenqualität das eine, dann muss ich mir alle Aspekte anschauen. Das ist etwas, das trainieren wir täglich in der Rising King Academy, alle Aspekte einer Sache anzugucken, sie zu drehen und zu wenden, aus verschiedensten Perspektiven zu beleuchten, damit wir verstehen, wie das denn in seiner Gesamtheit aussieht. Das wird hier nicht gemacht. Und in Unkenntnis der wichtigen Daten und Fakten, in Unkenntnis der Gesamtlage und gleichzeitig in der Abwesenheit jeglicher Führungsqualitäten werden dann beliebige Maßnahmen getroffen, die einfach als am geeignetsten erscheinen. Ich will es mal so sagen, ja? die wirklich wichtigen Dinge rechtzeitig zu tun, ist ja unterlassen worden. Es ist ganz egal, worüber wir reden, ob wir reden, eine besondere, wirkliche Strategie zu entwickeln, gerade für die Risikogruppen, die ja nun mal über 80 Prozent der Todesfälle ausmachen. Ob wir darüber reden, dass wir den Gesundheitssektor vielleicht wirklich mal unterstützt hätten, anstatt rumzujammern, ja, die Leute in den Krankenhäusern wären krank und die sind eh immer schon so schlecht besetzt. Ja, das habe ich jahrzehntelang erlebt. Das ist ein deutsches Konstrukt, das so erzeugt worden ist, weil man die Leute wie Dreck behandelt und beschissen bezahlt. Und wenn die sich weigern, Tausende von Überstunden jedes Jahr mit ins System einzubringen, ja, Milliardenbeträge am Ende, dann beschimpft man sie als Leistungsverweigerer. Das ist das, was mir persönlich als Arzt passiert ist. Ja? Darum hätte man sich kümmern müssen. Man hätte sich, diese ganze Impfstoffgeschichte wird jetzt jeden Tag breit getreten, da ist mittlerweile auch sehr klar, also wenn es um Beschaffung geht, hat auch keiner wirklich eine Ahnung in unserer Bundesregierung, alleine weil auch die, die regulare, die selbstgemachte Welt so kompliziert geworden ist, das ist Deutschland, möglichst kompliziert, möglichst schlecht am Ende, Es ist leider faktisch wahr. So, also nichts hat funktioniert. Daten haben nicht funktioniert, Entscheidungen sind nicht fundiert getroffen worden, es sind die falschen Entscheidungen getroffen, diese Entscheidungen getroffen worden, diese Entscheidungen wurden nicht korrigiert und es wurden auch im Verlauf keine richtigen Entscheidungen getroffen, bis heute nicht. Sondern das Einzige, was man tut, ist außen sich ein Symptom anschauen, zahlen, deren Qualität fragwürdig ist, und aufgrund dessen Maßnahmen durchführen, die weder indiziert noch belegbar sinnvoll sind und die wahrscheinlich auch keinen wirklichen Effekt haben. So, jetzt wirst du sagen, na ja, aber die Zahlen gehen doch jetzt ganz toll runter, das ist doch Lockdown und so weiter. Naja, das kannst du erwarten, wenn du Leute anfängst einzusperren, wenn diese Zahlen runtergehen. Ist das denn die sinnvollste und die beste Strategie? Vor allen Dingen, weil jetzt keiner weiß, wann es endet, weil sobald die Leute wieder rauslässt, geht die Scheiße von vorne los. Warum? Weil nicht die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Auch das passiert den Unternehmen die ganze Zeit. ja. Umsätze sind schlecht, ich hole mir diesen einen Sales Guy, der telefoniert sich die Finger wund, die Umsätze gehen nach oben, deswegen haben wir aber trotzdem die grundlegenden Probleme im Unternehmen nicht behoben, nämlich zum Beispiel, dass es gar kein richtiges Marketing gibt, zum Beispiel, dass die Teamqualität zu schlecht ist, zum Beispiel, dass wir keine echten Werte haben, über die wir miteinander sprechen können und deswegen die Leute nicht wirklich motiviert sind und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Also die Dinge, die wirklich wichtig sind, die werden nicht getan und dann doktern wir an den Symptomen um. Und genau das kannst du jeden Tag jetzt gerade online und live nachvollziehen. Geht mal weg von diesen Mainstream-Schreckensszenarien, sondern nehmt euch einfach nur die Zahlen und schaut euch mal an, was das tatsächlich bedeutet. Und es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, das Ganze deutlich besser zu managen. Und das ist Deutschland kein Einzelfall. Die meisten Länder haben es nicht wirklich gut gemacht. Warum? Weil die offensichtlich alle das gleiche Problem haben wie wir, bis auf Ausnahmen, wie zum Beispiel Neuseeland oder auch asiatische Länder, die haben einfach keine Menschen mit Kompetenz in Führungspositionen. Und das, auch das ist leider häufig der Fall. Wir wissen das international, die allermeisten Menschen in Führungspositionen sind nicht kompetent, sondern die wirken kompetent, die haben ein Auftreten, ein Gehabe, das sie für andere kompetent erscheinen lässt, deswegen hieft man die in diese Positionen. So. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt, was du auch auf gar keinen Fall tun darfst. Also du hast dich nicht auf die Fakten konzentriert, du hast keine zuverlässigen Daten gehabt, du hast dich nicht damit auseinandergesetzt, was wirklich alles von Bedeutung ist in dem Szenario. Dann hast du nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, sondern du hast irgendwelche Entscheidungen getroffen. Und dann fängst du an, andere dafür auf andere mit dem Finger zu zeigen, also andere letztlich zur Rechenschaft zu ziehen dafür und sie äh, zu beschuldigen und du fängst an zu erklären, warum das alles richtig gewesen ist. Und hier schließt sich diese Schleife des Untergangs, das ist die absolute Doomloop, ja, die ich gerade grob strukturiert habe. Das ist der Weg in den Untergang. Das ist der typische Zyklus, den fast alle Menschen in unserem Land bevorzugen. Machen irgendeinen Shit, zeigen danach mit dem Finger auf alle anderen, begeben sich in die Opferhaltung, erklären, warum sie nichts falsch gemacht haben und dann war es das. Ja, so lernst du nichts und so kann sich auch nichts verändern. Und für ein Unternehmen bedeutet es einfach, ihr macht relativ zügig in aller Regel die Türen zu und nicht mehr auf. Ja, Sich jetzt hinzustellen und auf die Behörden zu schimpfen, auf die Gesundheitsämter und auf die anderen Ämter, weil die nicht gut digitalisiert sind und diesen Prozess nicht ausreichend vorantreiben und deswegen ihre Arbeit nicht bewältigen können, das finde ich ja das Allergrößte. Genau diese Bundeskanzlerin blockiert seit 16 Jahren den Fortschritt in Deutschland mit der gesamten Mannschaft, die um sie rumturnt die ganze Zeit. Das sind die maximalen Fortschrittsblockierer genau aus dem Grund, den ich am Anfang dieser Episode erwähnt habe, weil die einfach vom Mindset her völlig woanders sind und sich gar nicht vorstellen können, in einer anderen Welt zu leben. Deswegen machen die immer wieder das Gleiche, das, was sie kennen. 90 er Stil, wenn man wenn man gutwillig ist. Ja? Wir haben keine Infrastrukturen, nirgendwo in Deutschland. Ich meine, man muss man überlegen, Estland hängt uns locker ab, wenn es um Digitalisierung und um Breitbandinternet geht. Da wird man nachdenklich. ne? Auch Bulgarien übrigens, Ungarn auch. Und dann meckern wir drüber, dass deutsche Behörden das nicht hinkriegen. Na, das haben die doch gelernt. Das ist doch die Welt, in der sie leben. Das ist doch genau das, was wir wollten. Wir wollten doch offensichtlich ein Land, in dem du dich nicht mal digital ummelden kannst innerhalb von Deutschland. Ich habe den Scheiß ja jetzt jahrelang mitgemacht. Wir sind in den letzten zehn Jahren, glaube ich, elfmal umgezogen. Und jedes Mal muss ich alle Zettel inklusive meiner Promotionsurkunde und so weiter. Wir müssen das Familienbuch mitschleppen und wieder belegen, dass wir verheiratet sind und was der Familienname ist. Und jedes Mal schleppen wir alle Zettel wieder rein, weil Behörde A nichts von Behörde B kriegt. Wenn ich von Frankfurt nach Hamburg ziehe, gibt es keinen Datenübertrag. Das kann doch alles nicht dein Ernst sein. Und dann beschwert sich die Chefin von der das Janze, dass es nicht funktioniert. Ja. Also wenn ich auf den Teppich kacke, dann muss ich auch bereit sein zu sagen, oh, das ist wohl mein Scheißhaufen und dann sollte ich ihn wegräumen. So, wie gesagt, das ist kein isoliertes Problem der Politik, hier kannst du es nur wunderbar beobachten. Das ist genau die Erfahrung, die ich jeden Tag mit Unternehmern mache, die sich genauso verhalten, die nicht sich darum bemühen, Entscheidungen fundiert auf der Basis von Fakten, die aus validen Quellen stammen, zu treffen, alle Daten, alle Fakten, die sie bekommen können, tatsächlich mit einzubeziehen und dann differenziert das ganze Konstrukt zu betrachten und tatsächlich sinnvoll zu entscheiden, was man denn tun müsste, sondern irgendwas zu tun und nachher auf allem im Finger zeigen. Das ist der klassische Satz schon fast, den ich, glaube ich, von so gut wie jedem Unternehmer schon gehört habe, ja, das Team zieht halt nicht mit, ich bin der Einzige, der hier nach vorne geht, die übernehmen keine Verantwortung, die sind nicht motiviert, dem muss man immer alles sagen, ja, das sind alles Probleme. Wer ist schuld daran? Der Unternehmer, ganz genau. Wer diesen Podcast schon eine Weile hört, weiß die Antwort darauf. Es ist immer, es ist immer ein Leadership-Problem und oder ein internes Kulturproblem. So. Also, nimm dir mal die Zeit, die ganzen Horrormeldungen jeden Tag weg, guck dir mal die Zahlen an, kalkulier mal ein bisschen selbst und dann siehst du nämlich, was da tatsächlich passiert. Und jeder, der halbwegs gerade ausdenken kann, kann dir sagen, was wahrscheinlich sinnvoller wäre als der Bullshit, den wir gerade machen. So, also Corona hin, Corona her, darum geht es gar nicht, sondern einfach mal gucken, was machen die denn so? Und wo finde ich diese Verhaltensweisen tatsächlich bei mir, in meinem Leben, egal in welchem Lebensbereich, vor allen Dingen auch im unternehmerischen Bereich, wieder? Und wo entsteht für mich daraus unmittelbarer Handlungsbedarf und eben auch die Aufgabe, Systeme, Strategien und Strukturen zu erlernen, die mir dabei helfen, all diese Dinge zu vermeiden, besser zu machen und neue Strategien und Strukturen zu installieren, die dazu führen, dass so etwas auf gar keinen Fall vorkommen kann. So, meine Freunde, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe... Es hat dir gefallen und wenn das so ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Podcast-Abo dalässt und vielleicht, wenn es deine kostbare Zeit zulässt, vielleicht sogar eine Bewertung auf iTunes für mich schreibst, denn das hilft mir dabei, mehr Menschen mit diesem Content zu erreichen. Und wenn der für dich wertvoll war, dann ist es dir auch wichtig, dass mehr Menschen das mitbekommen. Und außerdem hilft es mir dabei, für euch auch weiterhin solchen Content zu kreieren. Also, wir hören uns bei der nächsten Episode.